0: سلام بر شما مردآوانه هستم توی این اپیزود میخوایم با هم دیگه کتاب بیل لک رو یا همون مثل آمازون باشید رو با هم دیگه بخونیم و تحلیلش بکنیم و بیم راجبه شروع کنیم به صحبت کردن. زیتیتر این کتاب اسمش هستش که حتی یه لیمونات فروشی هم میتونه مثل آمازون باشه. یه جورایی توی این کتاب که جزء کتابهای هستش که جای جورایی بیست سالینگ نیویورک هم به حساب میاد. جزء کتابایی که لایف استایل و طرز تفکر یه سری از افراد کارآفرین موفقو سَر میکنه به ما بگه و میگه که این ها توی سبک زندگیشون و توی طرز تفکرشون این اصول رو داشتن و اگر ما هم اون کار رو, رو انجام بدیم احتمالاً به نتایجی مشابه اونا میرسیم خود کتابو اوز می‌خوام. اگر بخوین بخونین 130 صفحه است. آقای جفری و برایان آیزنبرگ نوشتنش. توی کتاب گلن سبک نگارش کتاب اینجوری که انگار دوتا آدم هن که یکیشون شاگرده یکیشون استاده این دوتا به اسمای پوبا و سانشان این دوتا دارن با همدیگه را میرن حرف میزنن برند های مختلفو می میبینن و شروع میکنن با همدیگه صحبت کردن از بین صحبت و مکالمه بین این دوتاست که ما کلی مطلب یاد میگیریم و اولی کتابم هم مثلاً کلن این میشه شروع میشه که این دوتا با همدیگه میرن یه جای قهوه بخورن توی ایک از شعبه های ستارباکس بعد دوتا قهوه سفارش میدن اون آقای پوبا که خب میشه در از اون استاد و اون فرد مستند توی جمع هستش 20 دلار به گارسون میده بعد گارسون که میخواد بقیه پولو برگردونه میگه که نه 10 دلار باشه انعام خودت بقیهش برای خودت بعد سانشان که شاگردش عصبی میشه میگه که 10 دلار انعام دادی فقط برای اینکه یه تصور نسبت به ده دلار امروز داشته باشیم این طرقان نزدیک ای مثلا 300000 تومان انعام میده بعد پاپا میگه که آره من انعام میدم برای اینکه آدما رو بتونم با کارهای خوب غافلگیرشون بکنم و اینجوری بهشون بگم که میتونین که یه زندگی خیلی خوبی داشته باشین، میتونین روز بهتری رو داشته باشین. اگر تا الانتون بد بوده، با این اتفاق بتونه مثلا بقیه روزتون، بقیه روز خوبی باشه. بعد خیلی جذاب راجع به این صحبت میکنه با ما که حالا از اینجا به بعد بیایم راجع به برندا صحبت کنیم. توی برنده میام با هم دیگه راجع به اولش برند کداک صحبت میان میگن که این آقای کوداک کس که در اصل میشه مؤسس برنده چهار تا اصل داشته که همیشه ازش پیروی میکرده یکی از اون اصول این بوده که قیمت محصولات و بعد اونقدر بیاریم پایین که مشتری همیشه احساس مفید بودن بکنه دو اینکه همیشه بعد اول کالا رو نمایش بدیم به مشتری بعد بهش بفروشیم سه میگه که باید اولین کسی باشیم که از تکنولوژی جدید استفاده میکنیم کنیم نظرشونم رومی نظرشون هم که چهار اصلشون هم این بوده که همیشه باید به نظر مشتری گوش بدیم زمانی که این برندر داران راج به صحبت می سال 1976 90 درصد فیلم های دوربین و 85 درصد دوربین های کل امریکا توسط این شرکت کداک فروش میرفته. حتی تو سال 1988 این شرکته 145 هزار تا کارمند تو سرت سر دنیا داشته و سال 1996 درآمدش در رسیده بوده به 16 میلیارد دلار. و جالبه که این شرکت که اینقدر بزرگ داشته میرفته جلو سال 2012 رسمن میگه آقا من ورشکسته شدن دیگه کلن از بازی اوت میشه. بعد میام بررسی میکنم میبینن که دلیل اینکه این شرکت کلا ورشکسته شده اینه این که با وجود اینکه اصولش رو خودش نوشته بوده ولی به اصل سه و 4ش پایبند نبوده 3 چی بود سه میگفت باید اولین کسی باشم که از تکنولوژی استفاده میکنم چهار میگفتش که همیشه باید بیام به نظر مشتری گوش بدم واقعیت کار اینه که کوداک به جای اینکه پیشرو باشه توی توسعه عکاسی دیجیتال گیر داده بود به همون دوربینای قدیمی یعنی هنوز اصرار داشتهش که به اون ریشه خودش بچسبه و شروع کنه به این که محصولای درست بکنه که هنوز نیازمند اون دوربینای آنالوگ قدیمی که فیلم میخوردن فیلما بعد ظاهر نشدن چیزایی مثین. بعد اصلا گوش نمیداد که مشتریش الان نیاز داشت به یه محصول راحتتر مشتریش واقعا چیزی که لازم داشتهش و چیزی که دوستشش همی دوربینای دیجیتال بودن. بعد توی این رویهی ای که این دوتا دارن بعد از استارباکس با هم دیگه حرف میزنن پوبا که استاد بوده میگه ببین آدمهایی که کلن توی دنیا دارن زندگی میکنن چهار تا دسته بیشتر نیستن اینا یا شناورن یا موجسوارن یا یه دسته هم که استلام بهشون میگه غرق شوندگان یا کشتیرانن میگه شناور ها اونای که هرچی سمتشون میاد و قبول میکنن نمیپرسند چرا درگیر باهاش نمیشن نمیجنگن هر چی بیاد سمتشون رو قبول میکنن سعی میکنن با این جریان آب و موجا هم شروع کنند به پیش دسته دوم موج سوارا موج سوارا یکی پس از دیگری روی موجا سوار میشن منتظر بوج موج بعدی میشن که حتی بزرگتر باشه اون موج سوارای حرفه‌ای روند خاص خودشونو دارن ولی اتفاقی که میفته اینه که بالاخره ترین موج یه جای موجی میاد که بزرگتر از خودشو به زیر میکشتش دسته سوم قرق شونده ها اینا کلا اصلا کاری ندارن اینا فقط دارن گریه میکنن فقط دارن شکایت میکنن ناله میکنن فقام میکنن هیچ وقتم به ایجه نمیریسن تو دوستای خودمونم داریم دیگه مثلا طرف هر چی بهش میگی ایده میدی میخواد یک کاسبی داشته باشه کسب و کار داشته باشه فقط داره ناله میکنه مثلا بهش میگی برو این کار بکن میگه نمیشه بهش میگم مثلا مانتو بزن اینجوری کن. اونجوری کن. نه نمیشه دسته چهارم کشتی رانون میگه اینا تنها دسته این که واقعا موفق میشن چون بر اساس یه اصول وحدت سازی، رو در اختیار همدیگه میذارن و شروع میکنن به پیشرفت کردن یه اصول سازی برای خودشون دارن که با اون اصل کشتیه رو شروع میکنن به هدایت کردن میگه خیلی وقتا شرکت ها یادشون بریم چین چیزی رو و میان به جای اینکه به صورت کلنگری به شرکتشون نگاه کنن میون بخش بخش نگاه میکنن و چون بخش بخش نگاه میکنن همیشه یه بخشی وجود داره که اونو مقصر بدونن توی اپیزود قبلی وقتی ما داشتیم راجع به تفکر استراتژیک صحبت میکردین توی اولین اپیزودمون ما راجع به این با همدیگه صحبت کردیم و گفتیم که یکی از چیزهایی که خیلی مهمه من اینه که تفکر سیستمی داشته باشم تفکر سیستمی یعنی چی یعنی من بیام تمام شرکتم یا برندم یا سازمانم و مثل اجزای یه دوچرخه بدونم بگم که یه دوچرخه سیستمه وقتی حرکت میکنه که تمام اجزاش با همدیگه به درستی شروع کنن به حرکت کردن اگر چرخ دنده ها با همدیگه الائن نباشن یا فیت همدیگه نباشن من بهترین دوچرخه سوار دنیا هم که باشم دوچرخم حرکت نمیکنه اگر به هر دلیلی من چرختندم کار نکنه این چرخدنده ها وقتی میخوام تو هم دیگه قفل بشن نمیتونن بچرخن اگر زنجیر چرخه حرکت نکنه باز نمیتونم بچرخن پس در نتیجه توی تفکر سیستمی به ما میگه که ما باید کل مجموعمون رو یک چیز در نظر بگیریم به صورت کل در نظرش بگیریم و کل باشیم بعد خیلی خوشگل میاد بعد از این راجعه به خود برند آمازون صحبت میکنه میگه برند آمازون یکی از اون برندهایی که دقیقا مثل یه کشتیران میاد برندش رو هدایت میکنه میگه برند آمازون هم مثل هر برند دیگه ای یه سری مشتری داره که مخصوص خودش اینا رو مشخص کرده سعی میکنه که اوننا رو خوشحال نگشون داره اما وقتی نیازها ها خواستای مشتریش رو فراموش بکنه حتما شکست بخوره میگه که اصول وحدت ساز با بیانیه معمولیت سازمانی تفاوت داره تفاوتش چیه؟ یه زارشون شاید این کلمه فارسی سخت باشه. بیانیه معمولیت سازمان همون میژه مونه که ما به عنوان معمولیت خیلی وقتها ازش اسم بریم میگه این اصول وحدت ساز یه جورایی همون میژنه ولی به این صورتی که میژن فقط میاد حرف میزنه. ولی این اصول وحت اتساز واقعا میان عمل میکنه یعنی واقعا میاد شروع میکنه به کار کردن آمازون وقتی بهش میگم بیا خودتو معرفی کن میگه که من چهار تا ستون سنگی دارم که اومدم خودم رو, رو این چهار تا ستون بنا کردم یه ستون من اسمش هست مشتری مهوری یه ستون من اسمش هست بهینسازی مداوم یه ستون من اسمش هستش ایجاد فرهنگ نوآوری و آخرین ستون هم هم شرکت. برند آمازون توی ماهی آخر سال 2001 با 5 میلیون درآمد خالص به سوداوری رسیده بود یعنی بعد از کلی کار کردن تازه سال 2001 رسیده بود به سوداوری تو سال 2015 فروش سالانه رسیده بود به 100 میلیارد دلار و ادعاش هم این بوده که من 5 درصد تجارت الکترونیک دنیا دست منه تو پرانتز میدونید دیگه آمازون اولش با کتاب شروع کرد بعدش شروع کردن نقد کردن حرف زدن اون چیزای مثل این بعد این فروش کتاب تبدیل شد به فروشگاه خیلی بزرگ خیلی از آدما میگن آمازون اون روزای اولی که شروع کرد اصلا سوداوری نداشت پوبا همون استادی که تو این کتاب میشینی و با ما حرف میزنه به ما میگه که آدما دو دستن اصولا یا آدما شیرنی خورن یا شیرنی خور نیستن شیرنی خورا کساییان که یا این اصطلاح شیرینی از اینجا اومدش که یه آزمون معروف روانشناسی برگزار شد. تو دانشگاه استنفور اومدم به بچه ها چهار ها پنج ساله یه شیرینی گذاشتن جلوشون گفتم ببین اگر بخوای می‌تونی شیرینی رو بخوری کیف کنی ولی اگه یرو وایسی به جای یه دونه شیرینی من به دو تا شیرینی میدم یه جورای این آزمایشه کارش این بودش که لذت فوری رو در برابر لذت با تأخیر بیاد بررسی کنه بعد توی کتاب این استاد پوباب من میگه که یه سری از آدما مثل جف بزوز مثل که برند آمازونو داره مثل مثلا مارک زاکربر که فیسبیک رو داره مثل استیف جابز که برند اپل داره یا مثلا مثل هاوارد شلتسر که برند استارباکس رو داره یا خیلی از آدم دیگه اینا شیرینی نیستن اینا کسایی که حاضرن کار بکنن که در آینده بتونن که یه دونه سود خیلی خوب ببرن بعد حالا توی کتاب میاد این چهار تا ستونه مربوط به آمازون شروع میکنه به بررسی کردن اولین ستونش میشه مشتری محوریت. توی این مشتری محوریت داستان جالب از آمازون برام تعریف میکنه میگه که برند آمازون وقتی که تأسیس شد خب اولش به عنوان بزرگترین کتاب فروشی دنیا بود. بیشترین نقد و بررسی کتابا هم توش داشت. بعد جالب بده که این نقد و بررسی کتابا رو کارمندای آمازون می نوشتن بعد آقای جف بزوس بهشون گفته بوده که این کار این نقد و بررسی‌ها باید تا حد بالای بالا صریح و صادقانه باشه حتی اگر این نقد منفی شما باعث میشه که ناشر نویسنده عصبی بشه بشه اصلا مهم نیستش به خاطر اینکه مشتری باید بتونه یه تصمیم خوب برای خریدش بگیره بعد جالبه که توی آمریکای شرکتی وجود داره بهش میگن فورست ریسرچ کار این شرکته اینه که میان نگاه میکنن ببینن که بر اساس یه سری معیارها که وجود داره که بهش میگن اس ان دی پی میبینن که کدوم یکی از این شرکتها راهبرهای تجربه مشتریه و کدومشون اصطلاحاً اسمشون رو گذاشتن بیورزه های تجربه مشتری میان شروع میکنن اینا رو با هم دیگه بازی کردن می‌بینن که کدوم یکی از این شرکتها شرکت‌هایی یعنی هستند که تجربه مح... مشتری محور داشتن کدومشون کاملاً تو این زمینه بیورزه بودن بعد طرح اومدن به یه تحقیق جالبی رسیدن به نتیجه خیلی جالب از این تحقیق فهمیدن که مشتری مهوری با قیمت سهام و معفقیتی رابطه مستقیم داره یعنی آدم ها اینی که بفهمن شما دارین براشون ارزش قائل میشین و واقعا داریم برای اونا تلاش میکنین یه جوی دارین بهشون اهمیت میدین و از سمیم قلبشون دوست دارن بعد تو قسمت بعدی کتاب میاد واسه ما راجب سازی مداوم صحبت میکنه بعد جالبه که میاد راجب یک برند جواهر فروشی صحبت میکنه به که برای آقای بوده به اسم ریچارد کسلر این برند جواهر فروشی برندی بوده که مثل خیلی از برندهای دیگه داشته توی پاساج خیلی شلوغ کار میکرده بقیه برندها اون موقع هی قیمتاشون رو میبردن بالا که مشتری مجبور شه با اینا چونه بزنه بعد مشتری که چونه میزده این آخر تخفیف ریزی بهش میددن هم خودشون سود میکردن هم مشتری کیف میکرد آقای کسلر میاد میگه که نه این کارر رو نه این بکنیم بذاریم به مشتری اهمیت بدین ولی نه اهمیتی از جنس گول زدنش بیایم بهش اهمیت بدیم قیمتها رو عادلانه کنیم یه سود موجه بگیریم بعد میاد میگه که من اصلا هدفم فروش و تخفیف نیستش من میام برای اینکه مشتری یا منو واقعا دوستم داشته باشن یه زمانتنامه جادویی روی جواهران میدم آقای کسلر میاد میگه که آقا تا ابد تا آخر عمر تمام جواهراتی که از من خریدین الماسا و سنگای قیمتیش من ضمانتشو میکنم حتی یه کار جذابی که میاد میکنه میگه اگه الماسو تو گم کردی مسئله ای نداره من خودم میام رایگان رو برای جایگزین میکنم یکی دیگه میذارم جاش بعد یه کار خیلی خیلی جذابی که آقای کسلر کرده بوده که خب توی اون زمان میتونه یه نوآوری باشه و میتونه یه شجاعت خیلی زیاد باشه اینه که آقای کسلر قبل از اینکه که بخواد فروشندش و جلوی مشتری بذاره اول دو ماه بهش آموزش میداده بعد از این دو ماه آموزش بهشون یاد میده که شماها دیگه از این به بعد میشه تفویض اختیار صورت بگیره خودتون باید فکر بکنین و به این نتیجه برسین برای هر چیز کوچیکی نیاین پیش من یه جورای کارمنداش رو بهشون یاد داده بوده که چه مثل خودش فکر بکنن و تصمیم بگیرن و این خیلی اتفاق بزرگی بوده اینجوری کارمندا مجبور, نب... مجبور نبودن که قبل از هر اقدامی برای جلب رضایت مشتری شروع کنن با مشورت کردن بعد آقای کسلر میاد شعبه دومش هم افتتاح میکنه بعد وقتی شو ارداشته افتتاح میکرده یکی از کارمندا میاد بهش میگه که بیا یک کاری بکنیم من میخوام تو این شعبه دوم دستشوی اینجا رو یه ذره شیکترش بکنم میخوام مشتری این حس داشته باشه که اگر اینجا اهل رفت دستشوی حس خونه خودشو رو بهش بده یه جای دینج باشه و شروع میکنن از این حرفا آقای کسلر میاد 400 دلار هزینه میکنه برای اینکه اون دستشویر اونجوری که اون کارمندش میخواد واقعا شیک بکنه 400 دلار به پول امروز ما میشه یه چیزی مثلا نزدیک به 12 میلیون تومان من خرش کرده فقط برای اون دستشویی توی یه مغازه بعد کارمندای فروشگاه های دیگه وقتی همچین چیزی رو میشنوم مثلا کارمنده فروشگاه اصلی تعجب میکنم میگه خب اگه برای دستشویی اینقدر پول میده ماام ایده داریم آقای کسلر میره میگه ایدتون چیه میگه که ما برای کریسمس هست میخواییم نورپردازی و دکور داشته باشیم. ده نفر میرن بالای نرده بون، چراق میکنن، 6 نفر سورتمه درست میکنن، یه, ده، یه تیمی هستن میرن یه قطار درست میکنن تو سایز واقعی، هشتا گوزن شمالی میزن کلی تدارک میبینن. هزینی که آقای کسلر میکنه برای این برگزاری کریسمس هست، سی و همه میگن این آقای کسلر دیوونه است یعنی همه اینجوری بودن که این چه کاری داره میکنه و 36000 دلار هزینه کرده و 400 دلار هزینه دستشویی کرده به خود آقای کسلر که میگن یک من در می سرمایه گذاری میکنه یه سرمایه گذاری بزرگ این سرمایه گذاری بزرگ جوری جواب میده که تو 24 ساعت تمام این 36000 دلار برمیگرده همه شبکه های تلویزیونی ام این صحبت میکنن که چقدر حجم انبوه ماشین جلوی مغازه اینا هستش که میخوام بیان از این برنده خرید بکنه تو قسمت بعدی میاد با ما راجع به ایجاد فرهنگ نوآوری صحبت میکنه نویسنده کتاب خوب به عالی قبل از اینکه بخواد کتابشو منتشر بکنه آقای آمازون ازش دعوت میکنه بیاد یه روزی سال 2001 توی شرکت برای مدیرای ارشد حرف زدم. این آقای نویسنده که اسمشون بود آقای جیم کالینز میاد شروع میکن توی آمازون به حرف زدن و میگه که ببینین روند راه افتادن یک کسب و کار مثل یه سر است این چرخنده ها بزرگن و خیلی سنگینن حالا شماها تو ذهنتون تصور کنید که این چرخنده به این سنگینیو میخواین به اولش خیلی دشواره ولی وقتی به حرکت در بیاد دیگه خودش آروم آروم شروع میکنه به حرکت کردن و راحت تر میشه به قیمت ارزون تر و چرخنده آمازون میدونسته که باعث بازدید بیشتر مشتریان از سایتش میشه فروش بیشتر در نرچه هزینه های ثابت کمتر و کارهای بهتر. این رون به چرخه مفیدی تبدیل میشه که قیمت های آمازون رو همچنین پایین نگه داره و فروشنده های بیشتری هم دلشون بخواد که بیان با آمازون کار بکنن و حتی حق کمیسیون به آمازون بدن. یه جورایی دوباره میاد راجع به همون تفکر کلنگره صحبت میکنه و راجع به این صحبت میکنه که باید این اتفاقه میافتاده بعد یه چیز جذابی که به برند آمازون وجود داره اینه که برند آمازون از شکست استقبال میکنه یعنی برخلاف بقیه برندها که خیلی سرگ میکنن همیشه شکست نخورن و موازبن آقای جفت بزوز وقتی باش صحبت میکنن میگه که آزمون و خطا یه چیز خوبه و خیلی وقتا تشویق میکنه که برندش و کسایی که توی برندش دارن کار میکنن بیان آزمون و خطا بکنن و میگه که اصولاً با دو برابر شدن تجربه شانس نعاوری هم برای برند من بیشتر میشه وقتی شانس نوآوری بیشتر شده منم موفق تر میشم و بیشتر میتونم بفروشم بعد توی کتاب تو همین قسمت میاد راجع به یه مسئله خیلی خیلی مهمی صحبت میکنه اسمشو میذاره تصمیم های نوع یک و تصمیم های نوع دو میگه ما توی کسب و کارمون اصولاً با دو دسته تصمیم رو تصم نوع یک، تصمایم که اگر اشتباه تصمیم بگیریم و گیر گیربیفرین خطاب بکنین هیچ جوی نمیتونین برگردین. میگه ولی تصم های 92 تصمایم که در دو تا پاشنه داره میچرخه. یعنی اگر اشتباه اومدین تصمیم ب در گرفتی میتونی بعدن برگردی اصلاحش بکنی. بعد نکته طلایه که کتاب میگه میگه با روند فکری دقیق نوع یک تصمیم نوع دو رو اگر بخوای بگیری، صد درصد راکت میمونی و شکست میخوری میگه وقتی که لازمه که تو بیا یه تصمیم از نوع تصمیم یک بگیری بیا حسابی دقت کن مواظب باش حواستو جمع کن ولی وقتی نوبت گرفتن تصمیم از نوع دو میشه اینقدر سختگیری گیری نکن دیگه بزره اوکی تر باشه همه بعد یه مصاحبه یا برای سال 2016 که توی کتاب نوشتم میاد آقای جف با شبکه وکس انجام میده تو این شبکه خیلی روک آقای جف میگه که من اصلا کلا علاقه به استاندار سازی ندارم اعضای تیم من همه میتونن مستقل کار بکنن افراد من آزادن تا از بهترین تکنولوژی و منابع مورد نیاز خودشون استفاده کنن یه جورایی همین مطلب توی کتاب بهش اشاره میکنه که شاید نشون میده که آمازون یه فضای کاری پر داره اعضای هر تیم نمیتونن به راحتی اون تیم خودشون رو ترک بکنن برن یه پروژه دیگه. فرهنگ آمازون فرهنگ تیمای تخصصیه آمازون زمان زیادی و برای آزمان تئوری صرف نمی‌کنه، بیشتر سعی میکنه محصولش رو ارائه بده بعد نگاه میکنه ببینین چیزایی که روی کاغذ داره میتونه تو دنیای عملی پیادش بکنه یا نه توی بخش بعدی راجع به پویای شرکت حرف می‌زنیم. بعد اینجا یه ایده‌ای داد آقای جف که من خیلی نی دوست دارم. اسمشو گذاشته قانون دو پیتزا. توی قانون دو پیتزا آقای جف میگه که توی آمازون ما جوری تیما رو کنار هم قرار میدیم که دو تا پیتزا بتونه سیرشون بکنه. میگه اعضای تیما باید انقدر کوچیک باشن که اگر قرار شد من برشون شام بگیرم برای هر تیما دو تا پیتزا بیشتر نواد بگیرم. این کار باعث میشه که یه سری سلسل مرتبه هرمی و دست و پاگیر سازمان ها، و شرکت های بزرگ توی یه جایی مثل آمازون وجود نداشته باشه. منطقی هم هستید که اگه 20 نفر باشیم خیلی سختتر به یه تصمیم نهایی میتونیم برسیم تا اینکه نهایتا دو نفر باشیم. این قشنگ نشون میده که شرکت آمازون داگنامی که و از اون طرف، یه کسی مثل آقا جفوز کاملا فرد ریسک پذیریه. بعد اینجا، میگه که خیلی از شرکت ها هستن، با این روش چه ستونی کار نمی کنند. اوننا میان بهجا که مشتری محور باشن تمرکزشون رو رو سازمان خودشون یا مثلا میان بجا اینکه هی بهین سازی انجام بدن شرکتو سعی میکنن شرایطی که الان وجود داره رو حفظ بکنن یا سعی میکنن ریسک نکنن. یا خیلی از شرکتها که تو ایران هم خیلی زیاد داریمش اینه که بهجا که بیان فرهنگ ناوری و پیاده بکنن، یاد میگیرن که فقط از رقبا تقلید کنن یا مثلا به جای داینامیک بودن و پویایی شرکت میان مسئولیت هیچ چیزی رو قبول نمیکنن به خصوص روحصای شرکت ها این کار خیلی میکنن مسئولیت هیچ چیزی رو قبول نمیکنن همیشهم همیشه یکی دیگر رو مقصر جلده میدن یعنی وقتی مثلا بهشون میگین چرا این اتفاق افتاده میگین مثلا فلانی این کار کرده بعد توی کتاب میاد به یه برندی دیگه یه جز آمازون هم یه خاطره کوچیک تعریف میکنه یه برندی به اسم برند کاستکو یه خورده فروشی مثل والمارته میگه که درست کچولوه ولی مثل آمازون خیلی داینامیکه خیلی پویاه میگه سال 2017 برند کاستکو برند والمارت بوده فقط با این تفاوت که برند کاستکو 715 تا کلن شبه داشته والمارت 11528 تا ولی کلن آمازون، کاسکو و والمارت سه تا خورده فروشی اصلی توی دنیا بودن با این تفاوت که کاستکو تمرکزش رو گذاشته بوده توی دنیا ارگانیک یعنی مثلا راجب گوشت، قضاهای ارگانیک، مرغ سخاری، نوشیدنی، چیزای مثل این بعد میگه که این شرکته برخلاف اندازه خیلی بزرگی که داشته ولی نحوه اداره شدنش مثل شرکت های بوده یعنی مثلا خود مدیرامل اگه تلفن زنگی خورد خود مدیرامل برمیداشت مونیشیون اینا اصلا اونجا وجود نداشته بعد 10 درصد درامدشم مربوط به حزینه ها میشده یعنی هرچی درمیگوردن تقریبا حزینه 10 درصد بوده ولی مثلا همین عدد توی والمارد 20 درصده بعد کاسکو حقوق خیلی هم یعنی به کارمنداش میدده و کلن هم به یه اصل اعتقاد داشتن و اصلشون هم این بوده که انجامه کار درست می گفتن اصلا کلن کاری نداریم ملت چی کار میکنن مهم اینه که کار درست رو انجام بدیم بعد اینا انقدر به مشتری محوری اهمیت داده بودن و انقدر باید شده بودن تا مردم دوستشون داشته باشن که حتی یه خاطره از اینا وجود داره که میگن که یه بلوزی توی کاسکو فروش رفته که مدعی شده بودن که درصد در بعد تهی اتفاقی رئیس این مدیرعامل کاسکو می فهمه که این لباس ابریشمی نیست مثلا 100 درصد ابریشمی نیستش ابریشمی هستا ولی این درصد خلوصی که طرف میگه رو نداره. زنگ زنه به همه کسایی که این لباس رو خریدن تمام پولشون رو پس مینده انقدر مثلا اعتقاد داشتن که بعد کاری که انجام میدیم کار درستی باشه شرکت شرکت پویایی باشه بعد توی کتاب راجب یه چیزی صحبت میکنه که ما خودمون سر کلاس خیلی راجبش حرف زدیم بهش میگن تبلیغات دهان به دهان یا دبلی او ام یا وردامام میگه که تمام کتاب های کسب و کار چهار تا ویژگی دارن ویژگی اینه که اینا میان یه ایده بزرگ و معرفی میکنن بعد میان یه سری جزئیات کاربوردی راجب اون ایدههی میگن مثلا مثال میان روش انجام کار میگن توضیحات گام به گام میگن. بعد میگن تو مرحله سوم میان یه عامل سرگرم کننده به کتاب اضافه میکنن و در نهایت کار توی کتاب یه المانی میذارن مثل امید که این چهارتا ویژگی باعث میشن تا یه دونه کتاب موفق بشه خواننده بخونه تحول پیدا کنه خوشش بیاد اصلا احساس کنه همین الان بعد به کسب کارشو تغییر بده میگه دقیقا همین چهار تا ویژگی هم هستن که مبنای اصلی موفقیت یک دونه کسب و کارن اینه که باعث میشه تا یک اسبو کاری وردال پیدا بکنه میگه که این آقای جف شکست شکستا رو عامل رشد همیشگی میدونه ارائه خدمات عالی به مشتری خود به خود منجر به تبلیغات دهان به دهان نمیشه یعنی که شما فقط بیای بگی من بهترین مثلا خدمات رو ارائه میدم این باعث نمیشه تا آدما تبلیغت بکنن شرکت ها با اجتناب از وعده های دروغین و تلاش برای خوشنود کردن مشتری باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت میشن میگه وقتی شرکت ها چیزی رو تبلیغ میکنن که فکر میکنن باعث شعف مشتری میشه عامل قافلگیری و تبلیغات دهان به دهان حاصل از این قافلگیرو رو از دست میدن تبلیغات بعد بر خود شرکت یا محصولات و خدماتش تمرکز میکنه ولی وقتی یه تبلیغ تبلیغ خوبه روی مشتری تمرکز میکنه بعد از یه همچین حرف انقدر مهمی میاد چیزی رو به دست میاره که ما بهش میگیم تعریف داستانهای خریداران اگه دیده باشین امروز هم خیلی مود شده که آدما میان داستان خریداراشون رو میذارن توی پیجاشون از خریداری موفقشون میگن مشتری که دارن رو میان میگن میگه که این یه ابزاریه که شرکت های موفق استفاده میکنن امروز تا بتونن یه سیستمی رو باهاش ترایی بکنن که کارهای مهم و ارزابی بکنن و کارهای بیارزش رو بتونن باش نادیده بگیرن میگه که این شرکت ها کلن شرکت های بزرگی که الان وجود دارن و موفقن چهار تا ستون اصلی دارن که وقتی ما بریم بیشتر بررسیشون میکنیم میبینیم علاوه بر تمرکز روی این چهار تا ستون یه دوتا کار مهم دیگه هم کردن یکی قابلیت ارزیابی یکی هم مسئولیت پذیریه. داستان خریدارا با تعیین مشتریان و خلق تجربه عالی برای اونا آغاز میشه این کل خلاصه این کتابی که ما داریم که رجعه مطلب آخرم بعد این سشکه از آقای ست گادین یک کتاب هم معرفی کنیم اسمش از همه بازار یاب ها دروغ میگن که جای دروغ رو یه خط زده نوشته داستان میگن که مثلا یکی از کسی که ترجمهشون کردن استاد خود من دکتر بهروز ناصر معماره که جز کسی هم که این کتاب رو ترجمه کردن و خیلی خوب راجبه این صحبت میکنن که چرا ما امروز باید بیایم برای برندهامون شروع کنیم به داستان گفتن و امروز چرا آدمو داستانو از ما خرید میکنه این مبحثیه که ما توی این کتاب یادش گرفتیم و به صورت خلاصه فهمیدیم که همیشه تبلیغ خوب روی خریدار تمرکز میکنه متوجه شدیم که یه چیزی توی هر شرکتی وجود داره به اسم اصول وحدت ساز که کارها رو مشخص میکنه و این اصول وحدت ساز گفتیم یه جورایی عملی نیژنه که عبارت بودن از مشتری بهین سازی مداوم، ایجاد فرهنگ نوآوری و داینامیک بودن یا پویایی شرکت. به کاسکو صحبت کردیم که پیش از هر برند دیگه، پیش از هر خورد فروشی دیگه تمرکز کرده بود روی غذای ارگانیک و چقدر برندی بودش که شروع کرده بود به اینکه داینامیک باشن میشه و یه قانون خیلی جذاب گفتیم که بهش گفتیم اسمش از قانون دو پیتزا که میگفتش که توی آمازون بعد انقدر تیم کوچیک باشه که دو تا پیتزا بتونه سیرشون بکنه. مرسی از اینکه امروز هم با ما بودین. ممنون تا یه اپیزود دیگه خدا نگهدار.